0: Lumina Vieții
1: Bun venit la Lumina Vieții, revistă creștină a Asociației Creștinilor Nevăzători Lumina. Sunt Adi Tămășan și înainte de a vă lăsa plăcerea să ascultați materialul propus de această revistă, dați-mi voi să vă menționez mesiunea noastră. Suntem un grup de nevăzători creștini, slavăzători creștini, de diferite confesiuni, dar împreună alcătuim un tot unitar prin care vrem să slujim oamenilor în vederea descoperirii unei relații personale cu Dumnezeu. Vrem să ajutăm pe oameni să intre într-o relație personală cu Dumnezeu să o dezvolte și să trăiască o viață creștină. O viață creștină trecând dincolo de barierele confesionale, din potrivă nu încurajăm și nu susținem, menținem, promovăm diferențele, dar vrem să ajutăm pe cei care, răniți fiind de luptele sterile dintre confesiuni, au avut de suferit în relația lor cu Scriptura, cu Dumnezeu, să redescoperă iubirea și dragostea pe care Dumnezeu a arătat-o prin jerva fiului său și prin faptul că ne-a primit și ne-a dat dreptul să ne numim copii ale Dumnezeu. Revista este alcătuită, așa cum am spus, de un colectiv de mai mulți realizatori. Între aceștia îi menționez pe Adita Mășan, George Jordan, Cristi Simeon, Bogdan Suciu, Dumitru Tudorache, Grigore Frișan, Carolina Glăveșanu, Florin Scrob, Nicu Turcu, pastorul Marius Motora, Adi Mocanu, Maria Chivulescu, Andrea Gheorghe, iar acestora se alătură alte câteva persoane care își aduc contribuția lor prin intermediul materialelor împrumutate din diferite locuri, cum ar fi Alpha Omega TV sau Radio Vocea Evangheliei, bineînțeles cu consimțământul acestora. Toate aceste materiale Unitar fiind puse la oaltă, vă vor ajuta să înainteați în viața de credință și vă vor procura un timp de liniște și îmbărbătare sufletească. Cel puțin asta este speranța noastră. Audiție plăcută așadar în continuare.
0: Editorial
2: Balanța dintre valorile lumești și valorile cerești. Trăim într-un timp foarte complicat, un timp în care este greu să fii creștin, să-ți exprimi credința, faptic sau verbal, fiindcă a urma pe Isus a devenit un subiect tabu. Și parcă mai mult ca niciodată, democrația care este proeminentă pe glob a ajuns să fie un cuier în care mai mult loc au obiceiurile păcătoase decât crezurile sănătoase. Cu premiza că toți au dreptul să se exprime să fie ceea ce ei își doresc, minoritățile au ajuns să predomine opinia publică, iar majoritățile se supun întăcere pentru a nu fi anchetați de însuși legea țării din care fac parte. Cu adevărat, Trăim vremuri grele, iar Apostolul Pavel ne avertizează în a doua epistolă către Timotei, la începutul capitolul 3, unde scrie, Să știți că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele, deci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie fără afecțiune, nenduplecați, calomniatori, nenfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, năsăbuiți, încrezuți, iubitori mai degrabe de plăceri decât de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar negândindu-i puterea. Ferește-te de aceștia! Au rămas atât de puțini oameni care să nu își caute mai întâi foloasele și beneficiile lor proprii, mai înainte ca să întâmpine nevoile urgente ale altora. Trăim într-o societate egoistă, unde zicala la o mână o spală pe cealaltă, dar dacă mâna ta nu o poate spăla pe a mea, de cele mai multe ori o altă mână va fi căutată. Una care, dacă se poate, să le spele pe amândouă mâini ale mele. Manierele și altruismul au ajuns obiceiuri de mod veche, iar copiii sunt învățați din pruncie, din primii ani de școală, că sunt egali, că ei își pot crea destinul, că tot li se cuvine, iar disciplina poate fi dăunătoare, iar aceasta nu trebuie nici când practicată. Trist, foarte trist. Este extrem de dificil să crești un copil cu învățături creștine, mai ales în țările de vest, unde și genul în care te-ai născut, fată sau băiat, este pus la îndoială, iar copilul poate decide din care gen face parte bazat doar pe sentimente, fără niciun ajutor din partea părinților. Trăim timpuri în care... Peul a înlocuit curajul, iar vulgaritatea este apreciată și susținută în cele mai prestigioase locuri. Poți ajunge cineva de vază dacă îți pierzi rușinea și demnitatea și cazi pe cadavre, iar la urmă ești chiar aplaudat pentru ce ai fost capabil să faci. Însă Dumnezeu ne cere cu totul altceva. Ne cere să murim, ne cere să lăsăm firea noastră să moară mai degrabă spus, iar apoi să ne îmbrăcăm în el, să ne încredem în el și să credem că el va lucra pentru binele nostru dacă îl iubim pe el. Este foarte greu, cumplit de greu să predai tot controlul, dar este cerința care el ne-o face, iar după ce noi îi predăm lui totul, nu trebuie să stăm degeaba, ci să facem ceea ce Iisus Hristos ar face. În persoana Domnului Iisus se găsesc toate atributele și valorile de care un creștin are nevoie pentru a face voia lui Dumnezeu. El a venit în trup de om ca să demonstreze că este posibil. Legătura lui cu cerul l-a ținut sfânt și curat, ca această gerfă adusă pe cruce să fie primită de Tatăl din ceruri, iar noi să fim primiți neprihăniți prin sângele Lui. El ne-a lăsat acest exemplu și un ajutor de încredere, Duhul Sfânt, ca să ne dăm toate silințele să fim plăcuți Lui. După cum Apostolul Pavel îl povățuiește pe Timotei în a doua epistolă adresată Lui, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare îndreptate, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. Aici este taina. Valdorile și instrucțiunile sunt găsite aici, și vin și acompaniate de promisiuni care dăinuiesc, care sunt pe vecie. Recompense pentru care merită să lupți lupta cea bună. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de exemple și liste, cu lucruri valorate de El, de Creator. Însă, toate se rezumă la dragostea adătătoare de sine. Împotriva acesteia nu este lege. ci nenumărate îndemnuri. Domnul Iisus ne-a lăsat un ajutor de încredere Duhul Sfânt. În Galaten capitolul 5 avem un clar contrast între faptele firii care sunt urâte de Duhul Sfânt și faptele care provin ca rod în urma călăuzirii acestuia. Faptele firii sunt numite ca fiind prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furiile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, celoziile, pețile, împuibările și alte lucruri ca acestea. Însă, spre deosebire de această listă și de aceste porniri ale firii, roadele Duhului se găsesc la polul opus. Lista aceasta începe cu dragostea, bucuria, pacea, Îndelungă răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea și înfrânarea. Acestea ne dă ajutorul ca să fim tot mai mult ca mântuitorul nostru. În a doua epistola a lui Petru, în primul capitol, acesta ne dă o rută precisă în a cunoaște pe Domnul Isus Hristos mai bine, în a ajunge la o deplină cunoștință a Sa. Suntem îndemnați ca după ce fugim de stricăciunea găsită în lume datorită poftelor firii, să ne dăm toată silința să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, iar cu dragostea de frați iubirea de oameni. Șapte pași care în ordine urmați ne ajută să ne apropiem cu încredere de Dumnezeul nostru. La urma urmelor, este imposibil să ai ambele tale reale balanței valorilor lumești și cele cerești în echilibru. Singurul moment în care acestea sunt paralele este atunci când nu ai nicio greutate pe niciuna dintre cele două. Iar dacă greutatea este egală pe ambele părți, valoarea devine din nou nulă. Nu putem sluji la doi stăpâni. Fiți binecuvântați!
0: Vestea bună
3: Pace tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Numele meu este Florin Scropș, și o Domnului doresc să vă împărtășesc cu un mesaj pe care l-am intitulat O șansă de îndreptare. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire unui text care se găsește scris în Ezechiel, mai exact în cartea Ezechiel, capitolul 33, versetul 11, unde cuvântul Domnului spune așa. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce-ar Pentru ce vreți să muriți voi? Casa lui Israel. Amin. Versetul acesta este un verset foarte interesant. Un verset care le-a arătat celor din Israel și ne arată și nouă cum trebuie să ne raportăm la Dumnezeu. Dumnezeu este bun și dă șanse oamenilor. Drept dovadă, chiar cuvintele pe care le spune că nu că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Ezechiel 33 cu 11 Dar Dumnezeu este și drept și dacă nu ascultăm de cuvintele lui Dumnezeu și dacă nu ascultăm de această provocare pe care Dumnezeu ne-o face, să ne întoarcem, este o provocare. Dacă nu vom asculta, ne va părea rău într-o bună zi. Pentru că Dumnezeu este drept și vom pierde bine binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Și anume să fim în împărăția sa. Spun este o provocare să ne întoarcem pentru că atunci când te întorci la Dumnezeu, lași totul. Atunci când te întorci la Dumnezeu, trebuie să părăsești unele lucruri. Și mai este un lucru. Atunci când te întorci la Dumnezeu, îți spui o întrebare. Și spun asta pentru că și Apostolul Pavel, Saul din Tars, când s-a întâlnit cu Dumnezeu pe drum, l-a întrebat, Doamne, ce vrei să fac? El știa înainte ce are de făcut, știa că trebuie să meargă în Damasc, să ia credincioșii, să îi lege, să-i lege, să ducă la Ierusalim, știa ce are de făcut. Dar în momentul când s-a întâlnit cu Dumnezeu, el a spus, Doamne, ce vrei să fac? În faptele apostolilor, capitolul 9, versetul 6, găsim scris, Doamne, ce vrei să fac? A fost întrebarea lui Saul și Dumnezeu a spus, Domnul Isus i-a spus, scoală-te! i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Dumnezeu, mai exact, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, i s-a arătat lui Saul și i-a schimbat viața. Așa și aici, în textul pe care tu mai l-am citit din Ezechiel, capitolul 33, Dumnezeu ne spune să ne întoarcem și întrebarea vine, bun, și ce să fac? Ok, mă întorc ce să fac? Întoarce-te, Florin! Și Dumnezeu ne spune mai departe ce să facem și ne dea mai departe ce să facem. Pentru că El este bun și spune, întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce ar ia. Cu alte cuvinte, lasă totul și întoarce-te. Lasă totul și lasă-te, lasă-te reabilitat de Dumnezeu. Și să știți că aceste cuvinte nu sunt doar niște cuvinte goale. Poate că te-ai gândit, bun și dacă mă întorc, ce rezolv? Mă întorc și ok, ce-am rezolvat că m-am întors? Vreau să-ți spun ceva. Atunci când te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu îți dă o perspectivă nouă a vieții, Dumnezeu îți dă o lucrare să faci, Dumnezeu te reabilitează, te pune în câmpul său de slujire Și Dumnezeu îți dă un loc în împărăția sa, îți dă un loc ca să lucrezi pentru El și îți dă o responsabilitate, te întărește și îți scoate în cale oameni cu care să poți lucra pentru El Dumnezeu ne îndeamnă să ne întoarcem la El și chiar și în versetul de aur, mai exact în, capitolul, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, cuvântul Domnului ne spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și pot spune că încă de, la, de când a păcătuit Adam și Eva, Dumnezeu a vrut salvare pentru ei. A vrut salvare pentru noi și în Genesa capitolul 3, versetul 15 spune că Sămânța femei va zdrobi capul șarpelui, adică capul lui Satan Îl va, îl va învinge și el îi va zdrobi călcăiul. Și aici era vorba de Domnul Isus care a venit pe pământ, a murit Dar a treia zi a și înviat și care acum șade la dreapta Tatălui Și prin sângele Domnului Isus Hristos putem fi iertați, eliberați, salvați, răscumpărați, reabilitați o șansă de îndreptare. Vrei să te îndrepti? Sau vrei să rămâi pe drumul tău, să mergi înainte pe drumul tău? Dumnezeu îți spune, întoarce te întoarceți vă întoarceți vă întoarceți vă de la calea voastră ce-ar ia! Pentru ce vreți să muriți voi? Casa lui Israel. Este și pentru noi, chiar dacă nu suntem din casa lui Israel. Dar este și pentru noi, să știți. Pentru ce vrei să mori, Florin? Îmi spune cuvântul. Adică cu alte cuvinte, dacă m-am depărtat, să mă întorc. Că ce altfel avea parte de moartea spirituală de care cu siguranță nu vreau să am parte. Bineînțeles, toți avem parte de moartea fizică, dar vai de cel care are parte de moartea spirituală, de moartea a doua. Domnul să ne ferească de așa ceva, de moartea a doua, ci să ne dea viața veșnică și să s-o ne dea din belșug. Și El ne-o va da cu condiția să ne întoarcem și să mergem pe drumul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze pe toți și să ne poarte în carul să de biruință pe fiecare în parte. Și să știți, salvarea este pentru toți cei care vor. Domnul să fie alături de noi. Amin.
0: Apologeticos. Bun
4: găsit, doar ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează cu lui Dumnezeu voi sfigața dumneavoastră la rubrica apologeticos, aducându-vă în atenție un subiect deosebit de interesant și până și important, anume argumente istorice care validează scriile noului testament. Ca o considerație introductivă, se poate face aprecierea că mai mult decât în cazul de altor religii, creștinismul este fundamentat în mod total pe cartea sa reprezentativă, Biblia. Care conține informațiile și principiile ce stau la baza credinței creștine. De altfel, piatra unghiulară a creștinismului este învierea Domnului Hristos, consemnată și ea, cum se știe în Biblie, în Noul Testament, care, dacă ar fi uh, demontată, credința noastră ar fi încă, iar noi am fi cei mai nenorociți dintre oameni, așa cum spune Apostolul Pavel. În alt termeni, fără învierea Domnului, creștinismul cu tot ce se că el este anulat. Ceea ce aduce în prim plan problematica autenticității scrierilor Noului Testament. Acest subiect poate fi abordat din perspectivă istorică prin referire la trei aspecte. 1. Scrierile Noului Testament 2. Referire la datarea Noului Testament iar trei surse extra-biblice care fie atestă relatorii nou testamentare, fie vin cu informații istorice care ne ajută să înțelegem contextul în care aceste evenimente relatate de autorii sacrii s-au petrecut. 1. Scrierile noului testament. Este de menționat faptul că acestea există într-un număr foarte mare. Manuscrisele sunt foarte, foarte multe. Iar prin comparație, dacă o operă filozofică din antichitatea romană a fost identificată în forma a zece manuscrise, Noul Testament există sub forma a cinci de manuscrise în limba greacă și alte mii de manuscrise în alte traduceri, în alte limbi. Foarte, foarte mare numărul manuscriselor, ceea ce ne duce cu gândul la un alt aspect faptul că mulți oameni au fost implicați în copierea lor, au fost implicați în diseminarea lor, în răspândirea lor către cât mai multe cetăți, către cât mai multe state ale vremii. Dar, totuși, informația a rămas, în esența sa, nediduată, a rămas aceeași. Astfel, analizând comparativ manuscrisele Noului Testament, un cercetător a constatat o similitudine în proporție de 99,99% Între acestea Iar aspectele care par contradictorii, care par incomplete, care sunt, știu eu, puse sub semnul întrebării sau al neînțelegerii Nu afectează în niciun fel vreo, t- vreo doctrină de bază a creștinismului Mergând un pas mai departe Facem referire la datarea Noului Testament Aici de menționat este faptul că vorbim despre datorie în unul Testament. Cetățenii au fost preocupați să afle cât de aproape este momentul relatării, momentul scrierii, față de momentul în care s-au desfășurat evenimentele prezentate. Și astfel, dacă, tot prin comparație, dacă. Alte scrieri istorice ale antichității au fost scrise pe parcursul a secole. Noul Testament a fost scris la o distanță de aproximativ un secol. Respectiv, în anii 90 de la nașterea Domnului Hristos deja toate scrierile noului Testament erau deja realizate. Începând de după moartea Domnului Hristos și după înălțarea sa. Un Punct de plecare, potrivit, pentru a vorbi despre datarea scriiilor Nou testamentul, constituie Cartea faptelor Apostolilor, care a fost scrisă în uh, anii 60 după Hristos. Deci 30 de ani, de 60 de ani de la nașterea Domnului Hristos, ceea ce înseamnă 30 de ani aproximativ de la momentul înălțării Domnului la cer. Astfel, Cartea Faptelor, care așa cum se știe, redă Momentele de început ale creștinismului, descrie momentul din istoria bisericii primare, surprinde în timp unele evenimente istorice, cum este cazul martiriului arhidiaconului Ștefan sau a execuției lui Iacob cel Mic de către tetracul Antipa. În mod semnificativ, cartea faptelor nu redă nici momentul morții lui Petru și Pavel, anii 66 sau 67 după Hristos, nici începutul războiului iudeoroman, sfârșitul anilor 60 după Hristos. Spuneam de moartea lui Petru și Pavel, care nu sunt redate, cu toate că autorul redă momente semnificative din activitatea celor doi apostoli. În același timp, faptul că scrierile, cartea faptelor, redă uh, informațiile pe care le, le consemnează cu o mare acuratețe, țină de, de detalii, ne duce cu gândul la prezența unui martor ocular și la faptul că ele au fost scrise, aceste informații, foarte aproape de momentul în care ele s-au, s-au petrecut evenimentele. Ceea ce confirmă faptul că doctorul Luca. Autorul faptelor apostolilor a luat parte, așa cum susțină, la, la evenimente și le-a consemnat cu, cu fidelitate, așa cum la rândul său le-a văzut. Cel de-al treilea aspect de menționat este cel al argumentelor extrabiblice și aici poate fi spus faptul că în scrierile istorice ale vremii Domnul Iisus este menționat fie fugitiv, fie... Nu este menționat deloc, totuși unele informații vin să completeze, să ne ajute să înțelegem mai clar aspecte istorice care au influențat, care au conturat, să zic, desfășurarea evenimentelor biblice. Astfel, în referirea Domnului Isus în scârii de antice găsim la Tacitus, istoricul Tacitus sau Plinius cel tânăr, în Antichitatea Romană, sau istoricul Iosefus Clavius în, în scrierile ebraice. Antichități iudaice, acolo se face într-un pasaj referire la Domnul Isus. De asemenea, pot fi menționate și câteva argumente ce țin de studiul arheologic. Pot fi menționat astfel un schelet care a fost descoperit și care a fost restricționat, pe cruce, a fost crucificat. E vorba despre Iohanan, cum era consemnat numele lui, ceea ce ne ajută să înțelegem aspecte ce țin de modul cum se realiza crucificarea la vremea respectivă și ce implica acest fel de supliciu de execuție. Menționând faptul că acest schelet al lui Iohanan a fost datat în jurul anilor 30 după Hristos. 33 după Hristos, aproximativ. Acestea sunt, iată, câteva, câteva aspecte care vin să aducă și o perspectivă istorică asupra relatărilor biblice. Aspecte care unele dintre ele, cum am spus, confirmă relatările, aspecte care susțin, care argumentează veridicitatea lor, altele sunt de natură istorică și ne ajută să înțelegem contextul în care evenimentele s-au petrecut, chiar dacă nu confirmă în mod direct realitatea evenimentelor. Fiecare dintre aceste argumente însă au valoarea lor și construiesc o imagine mai completă, mai clară, asupra perioadei biblice, asupra perioadei în care a fost scris Noul Testament și ne dau liniștea și posibilitatea de a recurge și la argumente științifice pentru a ne susține credința în momentul în care poate ne întâlnim știu și eu cu detractori, oameni care contestă creștinismul și care vor să își susțină punctul de vedere folosind se de știință. E bine, iată, știința Vine și ea să ateste creștinismul, să ateste Nouul testament, să-l ateste pe Domnul Hristos și vorba unui părinte pe care îl ascultam la un moment dat există mai multe dovezi despre Domnului Iisus decât despre existența împăratului Traian. Așa că orice tendință, orice posibilitate de a nega existența lui Hristos poate fi contraargumentată cu informații de natură istorică așa cum s-a văzut. Ati fiind spuse, mă opresc aici cu această scurtă intervenție, o sinteză pe care am realizat-o. Informate sunt mult mai detaliate, mult mai ample. Vă recomand o carte deosebit de interesantă, De ce sunt creștin, scrisă de Norman Geisler și Paul Hoffman. E un articol, un capitolul nou al cărți, e un articol scris de un specialist, Gary Habermas, care Abordează exact problematica aceasta a autenticității Noului Testament, o perspectivă istorică mult mai detaliată, de mult mai amplă, mult mai multe argumente, studii. Puteți citi dacă veți accesa această carte. Vă recomand cu toată încrederea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele pune.
0: Lapte și BUGATE tare.
5: Vă salut pe fiecare, cu tot dragul și cu tot respectul. Bine vă regăsesc la atelierul de reparat oameni și de reparat sfinți. Pocăință cu miros de iad. Poate că unii nu ați știut, dar nu orice tip de creștinism, nu orice tip de pocăință și nu orice închinare duce în cer. Din păcate, frați și surori, doamnelor și domnilor, există un creștinism și o pocăință falsă care duc în iad. De acum știi adevărul acesta. Există o credință în Iisus care duce în iad. Există o închinare neadevărată care mă tem că tot în iad duce. Mântuitorul Iisus ne-a vorbit despre închinarea falsă în Ioan 4 când i-a spus femeii din Sihar că Dumnezeu caută închinători adevărați care să îi se închine numai lui, dar nu oricum, ci în duh și în adevăr. Creștinismul, pocăința, credința și închinarea care nu împlinesc voia lui Dumnezeu, care nu practică voia lui Dumnezeu, toate au miros și gust de iad. Noi tindem să ne păcăim și să ne ferim de câteva păcate, uitând că și restul, tot păcate sunt. <coughs> de exemplu, ne ferim de curvie, de beție sau de fumat, etc. Ne ferim de păcatele abominabile. Dar știți care este paradoxul și păcăleala? Ne-am cronicizat în păcatele tolerabile sau acceptabile, cum ar fi, Neiertarea, neiubirea, răutatea, judecata, zgârcenia, nefacerea de bine, lenia, comoditatea, calomnia, bârfa, răzbunarea, dreptatea aplicată la alții, dar nu și la noi, bineînțeles, nepăsarea, nepăsarea sau indiferența față de cuvântul lui Dumnezeu și de casa lui Dumnezeu. Lipsa de roadă e păcat, Lipsa, știați că lipsa de bucurie este păcat? Mândria spirituală este cel mai mare păcat. Și acestea pe care le-am, le-am enumerat, tot păcate sunt, la fel de periculoase ca cele abominabile, și acestea, păcatele acestea, duc tot în iad. Ascultă ce-ți spun. Degeaba nu curvești, însă de și burfești. Degeaba nu fumezi, dar ești mereu nemulțumit, ești clevetitor, răutăcios, ești lipsit de milă și ești închinător la diferiți idoli. Fariseii din, și cărturarii din vremea Domnului Isus se fereau de adulteri și bine făceau, dar erau extrem de toxici și de draconici, extrem de mândri, cunoșteau bine Scriptura, dar cu Scriptura în gură nu și în inimă, l-au răstignit cu plăcere pe Domnul Isus și nu numai pe el. Degeaba ai religia care poartă numele lui Hristos dacă nu ai relație de ascultare totală față de Hristos și nu ești ca Isus Hristos. Religia cu miros de iad poate fi numită oricum, dar creștinism și pocăință sigur nu este. Isus a zis, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi, dragi, în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat și direct. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Deranjante cuvinte, dar adevărate și nenegociabile. În concluzie, tu nu doar crede în Isus Hristos, nu doar îl sluji pe Isus Hristos, ci fi ca Isus Hristos. Fi constant în voia Lui, ascultă de Tatăl Ceresc, așa cum a ascultat Domnul Isus și atunci creștinismul tău, metanoia ta, va avea miros și gust de cer. Altfel, e teribil de riscant. Ferește-te de religia, de creștinismul și de pocăința cu miros de iad. Amin.
0: Profunzimii.
1: Bun venit, stimați ascultători! De data aceasta, la rubrica Profunzimi prezintă Aditămășan, vom asculta trei materiale. De data aceasta, un mesaj despre înviere, susținut de Maria Chivolescu, o poezie de Marius Motora, și apoi clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache.
6: Bună ziua, sunt Maria Chivulescu și aș vrea să încep cuvântarea mea cu două versuri dintr-un cântec drag mie. Și dacă lucruri care pierd ne farmecă nespus, dar cum va fi acolo în cer, în țara lui Isus? Viața este un lung de exerciții de înviere. Omul fără Dumnezeu este plin de suferințe, de dezamăgiri, se află într-o stare de sălbăticie sufletească și are inima împietrită. Căderea unui om din necaz, din durere sau din păcat, este dureroasă și va trebui să se refacă ușor legătura cu Hristos, care este începutul învierii vieții noastre. Prin învierea lui și a mea, prin învierea noastră, Am învățat ce înseamnă credința, cum se manifestă dragostea și în ce mod se cultivă nădejdea. Îmi plac oamenii din Înviere pentru că îi face Hristos cel Înviat să strălucească ca o lumină pe vârful taborului. După cădere, dacă omul poate ajunge la Dumnezeu, devine teolog adevărat. Este viu. Și teologia sa este plină de viață, devine creștin, devine teolog empiric. Hristos, prin înviere, schimbă condițiile ontologice ale existenței. Asta înseamnă că schimbă existența în întregul ei, că tot ceea ce atinge mâna lui Hristos se sfințește. Tot ceea ce iubim în numele lui Hristos nu moare niciodată. Și taina învierii este taina propriei alegeri. Acum avem posibilitatea să alegem de partea cui suntem, acum înțelegem de partea cui trebuie să ne așezăm, dacă vrem ca viețile noastre să fie nemăritoare. Câtă vreme îl avem pe Hristos în tur la orizontului nostru, nu avem de ce ne teme. Prin înviere vei descoperi comorile iubirii lui Dumnezeu pentru om și te vei înnoi. Ți se va naște dorul de a lupta, iar căderea, că despre ea este vorba, nu va mai fi un pericol sau o teamă. Putem urma exemplul fericitului Augustin, care reprezintă o mărturie via a schimbărilor benefice majore, pe care găsirea și propovodirea lui Dumnezeu produce în viața omului care rătăcește prin lume, purtat de valurile feluritelor furtuni, schimbarea. După o lungă și să căutare, în momentul în care ajunge să înțeleagă în profunzime creștinismul, devine un adevărat Miles Christi, soldat al lui Hristos. În jurul tău să poți să-i fericești pe toți. Sunt alte versuri frumoase dintr-un cântecel care reprezintă, de fapt, deviza părintelui Teofil Purianu, care este părintele bucuriei. Cum aș putea să exprim în cuvinte ce mi-a dăruit acest om sfânt? Singurul lucru pe care îl pot spune este că, în preajma sa, simțeam că Dumnezeu este viu, iar părintele Teofil era un organism viu. Așa cum viața biologică se transmite din generație în generație prin organisme vii și nu prin organisme moarte. Tot astfel și viața duhovnicească se transmite din generație în generație prin organisme vii precum a fost părintele Teofil Păruian. Sunt convinsă că Domnul știe că îl iubim. Sunt convinsă că Dumnezeu știe că iubim învierea ca propriile noastre vieți. Învierea din necaz, din durere sau păcat presupune un lung șir de exerciții pe care omul căzut și deznădăjduit le poate face. Oricât de adânc ar fi infernul păcatelor umane, când este adus în biserică, el se transfigurează în înfiere, în manifestarea iubirii lui Dumnezeu. Oricum mărturisirea vizează o schimbare a vieții omului. Ea este pocăința, este acea metanoia, revenirea inteligenței culme și țel al ascezei. Să fim tari și puternici. Să dorim să trăim multe alte învieri pe pământ până la învierea cea mare în care ne vom ne revedea cu Domnul Hristos. Amin.
0: Iroai de sânge îți spurpe obrază și în ochii tăi lacrim să Sub lemnul durerii, tu și cazi, iar spini în carne spătrunt. Adâncă-i durerea și în Sufletul strângi, urcușul bolgotii e greu, iar cel pentru care tu suferi și plângi, I Iisuse, sunt eu. Suploia cumplită a pumnilor grei, Te rogi pentru cei ce te bat. Părinte, ai milă de dușmanii mei Și iartă-i, ei nu știu ce fac. Tu om al durerii de toți părăsit, Pe cruce te stingi, Puții putere prin moartea îi zdrobit, În lume speranța aducând. Isuse, la Tine mă întorc azi Și știu că Tu nu o să mă Eu, omul cel josnic, Ce atunci ne-am lovit, Plângând, azi
7: Etica lumii
8: și etica creștină. Etica se referă la două lucruri în esența ei, la conștiința morală și la conduita morală. Conștiința morală se referă la acele convingeri cu privire la bine și rău, pe care ni le facem de când venim pe lume, prin învățare, prin socializare în familie, așa cum, s-au, cum se pricep și cum s-au priceput părinții noștri. Apoi se continuă în școală, prin anumite, sau prin cele mai multe discipline, care țintesc către alegerea corectă între bine și rău și în alegerea binelui în viața noastră. Și în sfârșit... Um, o parte dintre oameni, fiindcă doresc ceva mai mult decât această etică a lumii, se fac creștini, fiindcă doresc ceva în plus. Când a venit, vă amintiți în Scriptură, când a venit tânărul bogat la Iisus și l-a întrebat ce bine să fac să măștăneți viața veșnică, Iisus i-a zis, cunoști poruncile? Să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să-ți iubești părinții să-și părinții, da? să nu poftești nevasta altuia, adică l-a întrebat despre lucruri, despre porunci, care alcătuiesc etica comună, etica lumii, sau etica naturală. Cum spune apostolul Pavel în, într-un loc, zice, sunt oameni care fac din fire faptele legi. Observați? Este această lege naturală. Dar creștinii, și nu doar creștinii, orice popor religios, acum mă voi referi la poporul lui Israel, care avea drept specific iudaismul, a dorit să facă lucruri speciale, fiindcă, fiindcă ei erau poporul lui Dumnezeu, trebuia să se manifeste în lume prin a face lucruri deosebite acestea pe care le-a spus Isus mai, de, mai devreme, le fac toți. Le făceau și egiptenii și asirienii și sirienii și babilonieni. Mai târziu romanii care știm că aveau un drept foarte bine pus la punct. Da? De aceea tânărul bogat a întrebat astea le-am ținut, Doamne, adică etica aceasta a lumii am trăit-o. Dar eu vreau ceva deosebit, ceva în plus. Eu sunt, eu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și sus i-a zis, dacă vrei să fii de dacă vrei un suprabine, da, să faci, poftim. Vin de tot ce ai, tot te și de la săraci. Adică mergi pe, pe linia carității. Da. El se aștepta să îi spună să facă lucruri care țineau de prima parte a celor 10 porunci, probabil. Să ți-i sabatul, să, să nu te închină chip cioplit, adică lucruri pe care ceilalți nu le făceau sau le făceau. Dar nu, Iisus i-a zis, dacă vrei să fii deosebit, trebuie să iei pe calea asta. Și iată cum vedem și nu doar la ei, orice, orice cult, ca să nu spun secta religioasă, își dorește același lucru, să iasă în evidență cu ceva. Unii au adevăratul botez, unii îl așteaptă pe Isus, nu unii spun că ei sunt uh, cei din apropierea lui Iisus, unii consideră că sunt biserica universală, alții consideră că sunt drept credincioși și mai departe. Și în fiecare, vedeți, vedem ceva deosebit care să, să distingă. Ca să justifice că ești poporul lui Dumnezeu, nu? Pentru că fiecare crede despre El, despre, adică mă refer la acest, această categorie, la fiecare categorie religioasă, fiecare crede despre ea însăși, că este a lui Dumnezeu mai mult decât ceilalți și că ceilalți ar trebui să facă ce fac ei ca să fie pe placul lui Dumnezeu. Aceasta este o cale dorită de oameni. Evrei așteptau ca Isus să le indice această cale, dar el nu a făcut referire. Ei aveau sute de reguli pe care le instituise în completarea poruncilor tocmai pentru a fi deosebiți. Da, Niciun popor nu avea astfel de reguli stricte. Și sus, ei se așteptau să fie lăudați pentru asta, mai sus nu, numai că nu i-a lăudat. Dar a zis, eu am venit să-i liberez această zi de odihnă frumoasă pe care Dumnezeu a instituit-o ca să vă bucurați, să vă odihniți în ea, nu ca să vă chinuiți. Și, și alte lucruri. El a insistat pe etica comună, da? pe binele și răul, pe care îl înțelegeau toți oameni. De aceea, creștinismul lui Iisus, sau dacă vreți, evanghelină, au caracter universal. Da? Oricine, din orice seminție, din orice popor, poate... Să pliceapă, că Iisus a spus, dacă vreți să fiți deosebiți, uite ce să faceți. Să iubiți pe-ai voștri din casă, asta fac toți. Nu? Să îmbrățișați cu drag pe cei care vă fac bine, aici nu e mare lucru. E natural să fie așa. Nu? Dar voi, dacă chiar vreți să fiți deosebiți, uite ce să faceți. Să faceți ceva ce nu face niciun popor. Să vă iubiți vrăjmașii, să vă rugați pentru cei ce vă blesteamă, da? să faceți bine celor ce vă prigonesc, adică ceea ce firea noastră nu poate să facă. Când cineva îți face rău, simt nevoia să-i întorci la fel. Și nu stă în puterea noastră să facem așa. Iar cine reușește să facă, atunci acela este unit cu Dumnezeu în viața lui. Nu, e o, nu este ceva mistic, ceva E ceva real. Pentru omul, prin firea lui, nu poate să facă asta. El nu poate să iubească ce nu e al lui. Deci aceasta este calea pe care a ales-o Dumnezeu. Calea eticii comune. Și nu a fost intenția lui, cred eu, ca să indice oamenilor să săvârșească un supra-bine. Era suficient, ați văzut în Isaia ce spune, că ce altceva cere Dumnezeu de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila, și să omli cu Dumnezeu ta. Adică lucruri obișnuite pe care le fac și alții. Nu? Dar pentru că o parte dintre oameni care zic că îl iubesc pe Isus vrea ceva deosebit, un suprabine, atunci Iisus a indicat și acest suprabine în predicarea de pe muntele Fericirilor, Matei 5. Dar să știți că tot Iisus a spus clar, cu i s-a dat mult și se va cere mult. Și cui s-a dat puțin, îi se va cere puțin. Fiecare să se gândească cu ce se mulțumește. Vrea să ducă o viață liniștită, în pace, să facă bine în jurul lui, când are ocazia, fără să se laude cu asta. Vrea să pledeze tot timpul pentru, pentru bine, sub toate formele lui, binele familial, binele social, binele natural, politic dacă credem că bine înseamnă să-ți fie garantate drepturile și libertățile, atunci fiecare să ia decizia pe care o crede însă în cunoștință de cauză. Dumnezeu vrea ca omul să înțeleagă ceea ce face, să-și folosească inteligența și să nu facă lucruri de frică, de frica autorității.
7: să vă spun o poveste adevărată de viață, întâmplat în urmă cu 40 de ani. Am aflat despre un băiat tânăr care trăia la țară împreună cu mama lui. Tatăl nu avea, era mort de câțiva ani. Mama lui își dorea foarte mult ca băiatul ei să facă o facultate. Dar el, Îi spunea că nu se poate, sunt prea săraci, să-și permită. Mai bine se apucă de agricultură. Mama lui îl rugă insistent și îi spuse. Dacă vrei să mă vezi fericită și împlinită, să faci facultatea asta pentru mine, te rog. Știu că tu ești un copil deștept. Eu am încredere în tine. Știu că tu poți deveni un om mare." Băiatul îi răspunse. Cum să mă duc mamă la facultate? Acolo trebuie bani. Acolo merg copii avuți, cu posibilități. Eu nu am cum să-mi permit așa ceva. Eu sunt un copil simplu, de la țară. Nu am cum să mă duc." Te duci, a zis mama lui. Eu mă voi duce la oameni și o să spăl haine. Nu erau mașini de spălat automate pe atunci. Iar tu te duci la facultate. Fiul s-a lăsat în duplecat și s-a dus. A început primul an de facultate. S-ar fi dus la un suc cu colegii dar se gândea, mama mea spa la casă haine la oameni. Eu nu pot să cheltui banii aiurea pe suc sau prăjitură, mai bine învăț. Așa au trecut ani, gândindu-se că acasă muncește cineva pentru el. După 5 ani de zile, când a terminat facultatea, Băiatul ăsta a ieșit șef de promoție. A venit momentul când trebuia să primească diploma de la decan. Fiind cel mai bun din generația lui, trebuia să aibă un speech în care să spună fel și fel de lucruri frumoase despre facultate, despre profesori și despre cariera lui. Băiatul s-a dus acasă și a spus mamei lui Mamă, am terminat facultatea șef de promoție și trebuie să vii cu mine la festivitatea de încheiere. Mama lui a spus Nu am cum să vin cu tine, uite te cum arăt, sunt bătrână, zbârcită, nu am haine, o să te fac de rușine. Băiatul a răspuns, Tu să mă faci pe mine de rușine? Tu ești onoarea mea, te rog să vii, mamă. Mama lui s-a lăsat duplecată și au mers împreună. Au ajuns într-o sală impunătoare unde erau fel și fel de oameni, unul mai grozab decât celălalt, înstăriți și bine îmbrăcați. De rușine, mama lui s-a așezat într-un colț undeva în capătul sălii să nu o vadă nimeni. A trecut grupa băiatului și a primit fiecare diplomă în fața sute de oameni adunați în acea sală. A venit rândul băiatului să spună și el ceva la microfon. Toată lumea se aștepta să spună ce crozavă e facultatea, profesorii, ce a învățat el, ce o să facă el în viață. După ce a ajuns la microfon, băiatul ăsta și-a strigat mama. A strigat: "Mamă!" Și mama lui nici nu auzea bine. Și a mai strigat o dată: "Mamă!" De undeva, din capătul sălii, s-a ridicat o bătrânică într-un sfetăr de lână. El a spus, Te rog să vii în față, mamă!" Sute de capete s-au uitat să vadă cine este mama aceea, că doar băiatul ei era șef de promoție. Toți au rămas uimiți când au văzut o bătrânică mică, gârbovită, venind încet pe culoar. Băiatul și-a luat diploma primită de la decan, s-a dat jos de pe scenă, s-a dus în fața mamei lui și a spus Mamă, diploma asta pe care eu am primit-o astăzi îți aparține ție. Ea a rămas blocată și a întins mâinile după diplomă, iar în acele momente întreaga sală a rămas uluită văzându-i căurile din palme de la sodă, de la cât a spălat rufe la oamenii pocați să-și țină băiatul în facultate. Toată sala s-a ridicat în picioare și a aplaudat. După ani de trudă, ani de suferință, copilul ei se întoarce cu recunoștință spre mama lui. Prețuiți-vă părinții cât încă îi aveți. Într-o zi vor rămâne. Tu ha ramentieri.
0: Enciclopedie
9: Cât de multe cunoaște știința? Răspunsul urmează să-l aflăm în momentele creației de astăzi. Iar acum îl ascultăm pe invitatul emisiunii Dr. Livius Percy.
10: Ce mai rămâne de descoperit? Mulți cred că oamenii de știință au descoperit practic aproape tot ce poate fi descoperit când este vorba de lucrurile pe care le întâlnim în fiecare zi. Bineînțeles, Oamenii de știință continuă să cerceteze, să caute medicamente pentru vindecarea unor boli sau descoperă noi particule subatomice. Dar când este vorba despre lucruri obișnuite, cum sunt de exemplu plantele, mulți oameni de știință cred că s-a descoperit deja totul. Sunt totuși câțiva botaniști care și-au dat seama că dacă ne uităm doar la plantele sălbatice din America de Nord, un procentaj mare încă nu au fost descoperite numite și deschise științific. Un botanist contemporan a dat nume la 118 plante noi, a descoperit 61 de varietăți și 57 de plante care au fost descrise ca specii noi. În timp ce unele dintre plantele nou descoperite trăiesc în locuri izolate, îndepărtate, Multe altele sunt văzute de oameni în fiecare zi. O plantă din familia crinului, care a fost descoperită în 1972, crește la numai 15 km de centrul orașului San Francisco. Planta cunoscută sub numele de floarea catifelată Morfield a fost descoperită în 1982 într-un loc vacant dintr-o suburbie a orașului Huntsville din Alabama. Botaniștii care lucrează în acest domeniu estimează că aproximativ 5% dintre plantele din America de Nord încă nu au fost descoperite și descrise științific. Dumnezeu a creat o diversitate atât de mare de plante, încât oamenii de știință nici măcar nu au reușit să descopere toate plantele care trăiesc în prejurul nostru.
9: Mareția și frumusețea creației ar trebui să ne vorbească încă o dată că Dumnezeu este infinit de creativ, iar că știința modernă are limite care nu o califică să-L conteste pe Dumnezeu. Mistere științifice neexplicate urmează să aflăm despre acestea la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
10: Te într-o cameră plină de oameni și simți ceva. te întorci și descoperi că cineva se uită țintă la ceafa ta. Unele studii au arătat că unii câini pot detecta momentul în care stăpânul lor pornește spre casă și de aceea se duc să-l aștepte. În 80% din cazuri nu dau greș. O pisică s-a pierdut de familia ei la 1300 de km de casă. Câteva săptămâni mai târziu a ajuns acasă. Filamente neconectate de ciupercă se găsesc unul pe altul în pământ și formează o nouă ciupercă. Toate aceste mistere sunt investigate de un cercetător pe nume Rupert Sheldrake. Dr. Sheldrake a fost cercetător la societatea britanică regală și are calificări științifice impresionante. El crede că există niște câmpuri nedetectabile care conectează stăpânul și câinele său sau pisica și familia ei. El numește acest fenomen Rezonanță morfică Unii oameni de știință aplaudă Cercetările sale În timp ce alții râd de sugestia sa Că ar exista asemenea câmpuri Nedetectabile El compara aceste câmpuri cu un efect din fizică Pe care Einstein l-a numit Acțiune stranie la distanță Se știe că doi fotoni Sau doi electroni emiși de același atom Sunt oarecum conectați Chiar la distanțe de kilometri Din punct de vedere teoretic Ceea ce se întâmplă cu unul dintre ei îl afectează pe celălalt, chiar dacă este de cealaltă parte a Universului. Dr. Sheldrake spune că știința ar trebui să exploreze aceste mistere și nu să se teamă de ele.
9: Mai există încă multe mistere în creația lui Dumnezeu, însă cel mai mare dintre ele rămâne dragostea lui pentru noi. Sunt Radu Mureșan și vă invit alături de noi la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale existenței lui Dumnezeu. La revedere!
5: Documentar. Pace vouă tuturor, oricine ați fi și ori v-ați afla. Sunt Grigore Frișan și vă prezint rubrica documentar a revistei Lumina Vieții Revista audio a Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina Pentru ediția curentă v-am pregătit câteva materiale informative preluate de la Alfa Omega TV Audiție plăcută Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață Amin
11: Cel puțin 50 de persoane au fost ucise pe loc, mulți dintre ei copii, după ce bărbați în au tras în și au detonat dispozitive explozive improvizate într-o biserică din sud-vestul Nigeriei, în Duminica Rusaliilor. Episcopul Jude Arogundade, al episcopiei Ondo, a spus că bărbații în au invadat capela Bisericii Catolice Sfântul Francisc, în timp ce alți bărbați înarmați din afară au ucis și ei pe cei care fugeau îngroziți. Se pare că un preot a fost răpit. Betty Timilein, guvernatorul zonei OVO, a spus în primele ore după ata că cel puțin 50 au fost uciși pe loc, însă este probabil ca numărul respectiv să crească din cauza numărului mare de răniți grav. Bilanțul a ajuns la 70 de persoane în cursul zilei de luni. Poliția s-a angajat să caute și să aresteze pe cei vinovați. La Roma, papa Francisc a oferit condoleanțe membrilor, familiilor, victimelor. Open Doors World Watch List plasează Nigeria pe locul 7. între țările din lume în care este cel mai dificil să fi creștin.
12: Un alt oficial iranian de rang înalt alt, specializat în domeniul aerospațial, a murit. Unii spun că a fost un alt asasinat al unei figuri cheie din programul nuclear și de armament al țării. Ezentari, care deținea un doctorat în inginerie mecanică și aerospațială de la Universitatea Sharif din Teheran, a lucrat în programul de dezvoltare a dronelor al Iranului, un domeniu în care Iranul a făcut progrese semnificative în ultimii ani. Se pare că Ezentari a fost otrăvit în timpul unei întâlniri private. Conducerea iraniană a înmânat familiei lui Ezentari un certificat care confirmă martiriul, o etichetă pe care Republica Islamică o folosește pentru persoanele care au murit în timpul îndeplinirii datoriei. Vestea morților ezentarii a venit la doar o zi după ce Iranul a confirmat moartea colonelului Ali Zadeh din Corpul Gărzii Revoluției Islamice, un al doilea ofițer din unitatea 840 care a murit în două săptămâni. Analistul israelian Ioni Ben Menachem, de la Centrul pentru Afaceri Publice din Ierusalim, avertizat că răzbunarea Iranului nu va întârzia.
11: La sfârșitul săptămânii, mass media și jurnaliștii au raportat că unele dintre îndatoririle guvernamentale au fost transferate de la Mahmoud Abbas, președintele autorității palestiniene, la Husein Aşeik, ministrul afacerilor civile al autorității palestiniene. Există zvonuri neoficiale că Mahmoud Abbas, în vârstă de 86 de ani, este grav bolnav. Au fost aduse dovezi că un elicopter jordanian a aterizat la Ramallah, cu echipe medicale, pregătindu-se transferul lui Abbas la spitale din Tel Aviv sau Europa. Într-o conversație telefonică cu TPS, A. a negat vestea și a spus că sunt bârfe care circulă despre sănătatea lui Abbas și acestea nu sunt adevărate. Tulburările din Fatah cresc chiar și după o serie de eșecuri care sunt acum atribuite slăbiciunii conducerii lui Abbas și guvernului său. Nadia Harashash, o jurnalistă din Estul Ierusalimului, a publicat un articol în presa arabă intitulat Dacă Abbas trăiește sau moare, oamenilor nu le mai pasă. Ea prezintă într-un mod foarte tranșant dezamăgirea produsă de actualul lider de la Ramallah în ochii votanților palestinieni.
12: Viitorul guvernului de coaliție, condus de premierul Naftali Bennett și Air Lapid, este pus sub semnul întrebării, în timp ce coaliția se pregătește pentru un vot critic asupra statutului legal al comunităților de coloniști israelieni din Cisjordania, adică Iudeia și Samaria Biblică. Dacă votul nu trece, guvernul s-ar putea prăbuși. Proiectul de lege ar reînnoi o măsură veche de 10 de ani care extinde legea israeliană la cetățenii care locuiesc în Cisjordania. Reglementările susțin ca cetățenii israelieni care locuiesc acolo să fie tratați ca și cum ar locui în Israel, chiar dacă teritoriul este disputat și nu a fost anexat oficial de Israel. Aceste protecții legale nu se aplică și palestinienilor care locuiesc acolo. Ram, partidul islamist-arab din coaliția lui Bennett, este îngrijorat de faptul că votul în favoarea proiectului de lege îi va enerva pe alegătorii săi arabi. Un sondaj de opinie din Israel a arătat că liderul opoziției Netanyahu câștigă teren în rândul alegătorilor și că majoritatea israelienilor cred că actualul guvern se va prăbuși în următoarele șase luni. Sistemul bancar central al Americii este sub mari presiuni deoarece inflația continuă să lovească gospodările cu prețuri tot mai mari. Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a oferit un raport semestrial de politică monetară în fața Comisiei Senatului American pentru Afaceri Bancare. Administrația Biden spune că economia americană este puternică, bazată pe creșterea PIB-ului, ratele șomajului în limite și creșterea consistentă a salariilor. Întreba de senator dacă instrumentele pe care rezerva federală le folosește vor ajuta ca prețurile să scadă, răspunsul oficialului bancar a fost cităm probabil că nu, încheia citatul. Sibien informează că mulți analiști sunt îngrijorați că mișcarea Fed ar putea împinge economia americană într-un blocaj total. Este un risc pe care rezerva federală îl recunoaște. Între timp, media națională pentru un galon de benzină este de 4,95 de dolari. Produsele la raft au prețuri mari, cu care cumpărătorii americani nu sunt obișnuiți. În ultima perioadă, mai multe produse de igienă și laptele praf au lipsit din magazine. Pe 14 iunie, ofițerii de poliție din Sudan au intrat într-o clădire a unei biserici în timpul unui studiu biblic și-au arestat doi lideri creștini pentru că ar fi, cităm, încălcat ordinea publică în citatul. Ofițerii de poliție din localitatea Omdurman i-au ridicat pe pastorul Kabashi Idris de la Biserica African Inland și pe evanghelistul Iacub Ișac de la Biserica Baptistă Independentă în fața oamenilor care participau la studiul biblic la Biserica Baptistă din zonă. Avocatul care reprezintă pe cei doi pastori a declarat pentru Morning Star News că au fost acuzați de încălcarea ordinii publice în temeiul articolului 77 din Codul Penal al Sudanului. Poliția a fost sesizată de musulmani radicali care s-au plâns deoarece copiii musulmanilor din cartier le plăceau cântecele creștinilor și chiar le cântau pe stradă. Se temeau că s-ar putea converti la creștinism. După ce au fost interogați, cei doi pastori au fost eliberați temporar. Morningstar raportează că dacă bărbații sunt găsiți vinovați, ar putea fi întemnițați trei luni și amendați. De asemenea, instanța ar putea emite un ordin pentru încetarea slujbelor de închinare la biserică. Serviciul Național de Informație a Turciei a arestat o celulă de opt agenți care lucra în numele serviciului secret iranian pentru a lovi israelienii din Turcia, a informat joi presa turcă. Membrii celulei au fost prinși având asupra lor arme și muniție în timpul unui raid la hotelul în care erau cazați. Înainte de aceasta, echipa de asasinat, formată din patru celule separate de câte două persoane, a fost filată de securitatea turcă timp de două luni. Se crede că celula se pregătea să atace soția unui diplomat israelian pensionar, al cărui nume este ținut secret din motive de securitate. În plus, membrii rețelei în armate urmăreau și alte grupuri israeliene și le monitorizau unde aproape activitățile, transferând informații la Teheran. Vestea acestei operațiuni de succes a fost publicată în timp ce ministrul israelian de externe Iair Rapid se află în drum către Turcia pentru a se întâlni cu omologul său, ministrul de externe Mevlut Cavusoglu, pentru a întări legăturile dintre Ierusalim și Ankara. Consiliul Evanghelic de la Madrid, Alianța Evanghelică Spaniolă și Organizația Grupurile Biblice Spaniole anunță organizarea celui de al patrulea congres de bioetică, unde experți în domeniu vor oferi o perspectivă biblică asupra eutanasiei, maternitatea surogat, inteligența artificială sau schimbările climatice. Toate acestea sunt câteva dintre provocările tot mai prezente în societate. Evenimentul are sprijinul mai multor organizații evanghelice din Spania. Ediția anterioară s-a desfășurat în urmă cu 11 ani, iar de atunci viața și etica s-au schimbat în mod considerabil. Tema leasă este, cităm, pentru viață și grija creației. Ne propunem să răspundem la preocupările și întrebările pe care credincioșii le pot avea în fața schimbărilor ce le-a văzut lumea în ultimii ani, subliniază Rosa Maria Lopez Posteguilo de la grupul de lucru pentru Bioetică al Alianței Evanghelice Spaniole. Congresul de bioetică este programat să aibă loc în perioada 2-5 decembrie la Madrid. Principalele discuții în plen vor fi susținute de John White, profesor emerit de pediatrie neonatală la Universitatea College London și autor al mai multor cărți. Principalele ziare arabe au reflectat criza politică din Israel odată cu dizolvarea Knessetului și în lumina alegerilor posibile din toamnă și au apreciat că, cităm, Israelul intră într-o perioadă de instabilitate politică și de securitate, într-un moment deosebit de sensibil încheia citatul. Ziarul Hamas al Rishala l-a pe Naftali Bennett, că cităm, blocul său politic s-a desfințat la fel ca și biroul său. Decizia de a dizolva Knessetul a fost luată după ce Bennett și Lapid și-au dat seama că fiecare zi care trece le suminează șansele de a câștiga următoarele alegeri și-ar putea rămâne în istorie ca un eșec. Likudul este cel mai mare câștigător, a mai scris ziarul Hamas, că sondajele arată că va câștiga 36 de locuri la viitoarele alegeri și există un sprijin larg pentru Netanyahu pentru postul de premier. Presa din Egipt și statele din Golf anticipează revenirea lui Benjamin Netanyahu, care are relația personală și carisma să convingă electoratul israelian. Alcuț Al Arabi, ziar Pro-Saudit, a scris într-unul dintre titlurile sale că, cităm, Israelul merge la vot după scufundarea navei coaliției încheia citatul. Lumia arabă privește situația din Israel ca pe o slăbiciune, într-un moment când Israelul se străduiește să arate forță și curaj în fața amenințării iraniene. Marți, Israelul a înființat Garda Națională pentru a se confrunta cu amenințările de securitate din interiorul granițelor țării. Israel este conștient că în acest moment criza politică ar putea fi folosită de adversarii săi care ar putea instiga musulmanii la revolte masive. Garda Națională a Israelului va putea opera în mai multe zone simultan și este chemată să facă față tulburărilor, în special în orașele cu populație arabă mare. Garda Națională va avea în compoziție o forță de poliție de frontieră, o forță de rezervă compusă din 26 de companii de luptă și o forță permanentă de voluntari, care numără în prezent 8.000 de voluntari. Armata israeliană nu are cadrul legal de a opera în orașele israeliene, iar poliția are personalul insuficient și nu are echipamente pentru a face față violențelor în masă. Alianța Evanghelică Mondială a tras un semnal de alarmă referitor la folosirea foamei ca armă în război. Ea este interesat în mod special să evite un dezastru umanitar și foamea dincolo de câmpul de război propriu-zis. Alianța Evanghelică are capacitatea și dispune de resurse, împreună cu alți actori mondiali precum Crucea Roșie, de a organiza și asigura coridoare umanitare pentru aprovizionarea cu alimente din Ucraina și Rusia. Rusia a invadat Ucraina, determinând Occidentul să impună sancțiuni Rusiei. Aproape o de firme din întreaga lume și-au redus activitățile sau chiar au părăsit Rusia. La rândul său, Rusia și-a blocat exportul de cereale și-a închis portul ucrainian Odessa, principalul terminal de transport de cereale al țării. Efectele asupra economiei ruse, precum și asupra economiei mondiale, sunt uriașe. Sancțiunile vor cauza o problemă majoră a foametei în lume și o creștere a prețurilor la energie, combustibil și alimente. Alianța Evanghelică Mondială consideră că în acest moment războiul sancțiunilor nu mai este moral, deoarece pedepsește prin înfometare populații vulnerabile din Africa și alte părți. Un sondaj realizat de Institutul German de Cercetare de Piață și Socială, INSA Consulere, în numele Agenției de Știri Protestante IDEA, arată că 70% dintre germani cred că unitatea socială devine din ce în ce mai slabă. Sondajul s-a realizat în perioada 17-20 iunie pe un eșantion reprezentativ de respondenți. Potrivit sondajului, doar 14% dintre cei chestionați nu împărtășesc opinia că spiritul civic este în scădere. 12% nu știu ce cred, 4% nu au răspuns. Femeile sunt mai predispuse decât bărbații să creadă că altruismul în societate este în scădere, în timp ce respondenții, cu cât sunt mai tineri, cu atât se arată mai optimiști. Președintele federal german, Frank-Walter Steinmeier, a propus serviciu voluntar obligatoriu pentru tineri pentru a întări spiritul civic. Premierul Naftali Benet și ministrul de externe Iair Lapida au convenit să dizolve ei înșiși cnesetul și să solicite noi alegeri. Mișcarea vine după ce nu au reușit să împiedice opoziția să facă acest lucru. Un proiect de lege privind dizolvarea va fi depus săptămâna viitoare spre aprobarea Cnesetului. Odată aprobat, Iair Lapid va deveni premier interimar până la noi alegeri. Alegerile vor avea loc în toamnă, devenind a cincea rundă de alegeri generale în Israel în ultimii trei ani și jumătate și doar puțin peste 18 luni de la ultimele alegeri. Actualul guvern de coaliție și-a sărbătorit săptămâna trecută aniversarea de un an. Principalele ziare arabe au reflectat criza politică din Israel odată cu dizolvarea Knessetului și pregătirea pentru alegeri anticipate și au apreciat că, cităm, Israelul intră într-o perioadă de instabilitate politică și de securitate, într-un moment deosebit de sensibil încheia citatul. În perioada când Yair Lapid, actualul ministru de externe, va deveni premier interimar, va avea puteri limitate și nu va putea lua decizii majore. Lapid va continua însă să servească ca prim-ministru până la noile alegeri și până la formarea unui nou guvern. Mai mulți oficiali din Israel citați de Khan News avertizează că Moscova este pregătită să prezinte o propunere de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care să condamne Israelul pentru presupusul atac ce a avut loc recent asupra aeroportului internațional din Damasc. Lovitura a provocat pagube serioase a aeroportului și l-a scos din funcțiune timp de câteva zile. Proiectul de propunere dă pe Israel pentru atac și spune că aceasta subminează stabilitatea regională și încalcă dreptul internațional. Deși este puțin probabil ca rezoluția să treacă, unii analiști spun că demersul marchează o deteriorare semnificativă a legăturilor dintre Rusia și Israel. În ultima perioadă, Kremlinul a formulat mai multe critici publice împotriva Israelului. Ambasadorul Israelului în Rusia, Alexander Benzvi, a fost convocat pentru clarificări suplimentare. Până acum, Rusia a avut o poziție relativ echilibrată în Siria față de Israel și nevoia acestuia de a opri Iranul să înarmeze milițiile locale fidele Teheranului. Acum, Moscova transmite un semnal sirienilor și mai ales iranienilor că este de partea lor. Marți, un zbor special a adus un grup de 160 de imigranți evrei etiopieni în Israel în cadrul operațiunii Tsur Israel, tradus stânca Israelului. Este al treilea zbor de la reluarea operațiunii în noiembrie 2021, care urmărește să aducă aproximativ 3.000 de etiopieni de naționalitate evrei în Israel anul acesta. La începutul acestei luni, două zboruri au sosit pe aeroportul Ben Gurion, aducând 341 olim din Etiopia. În decembrie 2021, 2.000 de evrei etiopieni au revenit în patria strămoșilor lor pe fondul războiului civil din Etiopia și al altor provocări. Organizația Ambasada Creștină Internațională la Ierusalim a sponsorizat zborul și odată cu sosirea de marț această organizație creștină a sprijinit procedurile de emigrare aproximativ 2750 de evrei din Etiopia din 2015 până în prezent. Mulți dintre etiopienii sosiți trăiesc de aproximativ 20 de ani în condiții dificile în taberele de tranzit din Gondar și Addis Abeba, așteptând posibilitatea lor de a emigra în Israel. John Hayward, un profesor de matematică, a publicat recent un studiu preluat de Evangelical Focus, în care a analizat datele oficiale ale ratelor de creștere și descreștere ale grupurilor bisericești din Anglia, Țara Galilor și Scoția. Concluzia la care a ajuns este că denominațiunile creștine principale din Regatul Unit sunt în declin și unele dintre ele pot dispărea în doar câteva decenii. Este vorba despre Biserica Presbiteriană, Biserica Angliei și Biserica Episcopală Scoțiană. Cultele istorice principale din Marea Britanie se află într-un declin accelerat și de restricțiile de COVID-19. Congregațiile lor sunt mici și în vârstă și nu sunt completate de tineri. Teologia liberală și compromisurile pe care creștinismul cultural le acceptă sunt un alt motiv pentru care Biseri Bisericile istorice nu mai sunt relevante. Studiul lui Hayward mai arată de asemenea că majoritatea bisericilor ce sunt în creștere în Marea Britanie au fost fondate după 1900 și au o teologie evanghelică. Ceea ce au în comun aceste biserici este o perspectivă puternică asupra autorității Bibliei și un accent major pe misiune. Biblia ne spune că numai Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, așa că nu este de mirare că bisericile credincioase Evangheliei sunt cele care cresc.
11: Europa încearcă să pună capăt dependenței sale de gazele naturale care vin din Rusia și, în schimb, dorește să le achiziționeze din Israel, a declarat președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. După invadarea Ucrainei de către Rusia, Kremlinul a folosit dependența noastră de combustibilii fosili rusești pentru a ne șantaja, a spus președinta Comisiei Europene, într-un discurs la Universitatea Ben Gurion din Negev. Ea a evidențiat două proiecte viitoare cu Israelul pentru a intensifica această cooperare energetică între Europa și Israel. Primul este cel mai lung și mai adânc cablu de alimentare subacvatic din lume, care va conecta Israelul cu Cipru și Grecia, a explicat ea. Al doilea proiect, a spus von der Leyen, este o conductă de gaz și hidrogen curat ce va lega Israelul de Europa. În ultimii ani, Israelul a devenit un imperiu energetic în urma descoperirilor importante de gaze de pe țărmurile sale, găsite în aproximativ 20 de locații. În total, aproximativ 35 de trilioane de metri cub de gaz au fost găsite în apele israeliene, în valoare de aproximativ 500 de miliarde de dolari.
12: Numărul deceselor în rândul oficialilor iranieni responsabili cu dezvoltarea militară este în continuare creștere. Martelor misterioase este atribuită Israelului. Mai mulți experți israelieni avertizează că Iranul încearcă să rănească israelieni ca răspuns, în primul rând în Turcia. Biroul Consiliului Național de Securitate al Israelului a emis la începutul săptămânii o avertizare de călătorie de nivel 4 pentru Istanbul, 4 fiind cel mai înalt nivel posibil. Israelienilor aflați în prezent în Istanbul îi s-a cerut să părăsească orașul cât mai curând posibil și le-a cerut israelienilor care intenționează să călătorească în Turcia să evite să facă acest lucru până la o nouă notificare. Rapoartele israeliene spun că mai multe încercări ale Iranului de a comite atacuri teroriste au fost dejucate în Turcia în ultimile zile. Dacă nu ar fi fost o activitate comună de combatere a terorismului din partea Israelului și a Turciei, ar fi fost comise un număr considerabil de atacuri teroriste. Serviciile de informații turce au arestat recent mai mulți agenții iranieni ai Corpului gărzirii Revoluției Islamice. Unii nu au fost încă prinși de unde și teama pentru un posibil atac.
11: Templul satanic din Idaho s-a retras de pe lista sponsorilor unui eveniment LGBT Pride desfășurat la sfârșitul săptămânii în Idaho, Statele Unite, după ce ceilalți sponsori au aflat despre implicarea grupului satanist și au început să-și retragă sprijinul. CBN News informează că templul satanist din Idaho a fost inițial unul dintre sponsorii unui eveniment din Luna Pride destinat copiilor și familiilor, ce a fost promovat cu mesaje anticreștine și o petrecere drag dance. Dar se pare că, după ce unii dintre ceilalți sponsori au aflat că templul satanist este implicat, au început să se retragă de la eveniment, iar apoi templul satanist s-a retras definitiv. Purtătorul de cuvânt al templului satanist, Lucien Greaves, a confirmat informația, spunând că alte organizații începeau să anuleze sponsorizările după ce au aflat că templul participa la eveniment, potrivit Idaho Tribune. Criticii paradelor LGBT, inclusiv mulți părinți, celebrități și politicieni, spun că marșurile sunt de natură extrem de sexuală și nepotrivite pentru copii. Dar activiștii LGBT au împins aceste manifestații în parcuri, școli, biblioteci și chiar în unele biserici.
12: Un pastor anglican, un misionar metodist și un alt misionar penticostal s-au alăturat unui proiect comun la Madrid care a dărâmat barierele interconfesionale și a întărit legăturile. Este vorba despre o comunitate arabă creștină, prima din capitala Spaniei și a treia din Spania după cea din Barcelona și a doua din Malaga, spune Daniel Johnson, unul dintre pastorii fondatori ai Canisa din Madrid, tradus Biserica din Madrid, unde se vorbește în întregime în arabă populației numeroase de limbă arabă din capitala Spaniei. Proiectul este la început. Acum se întâlnesc într-o cameră de la Centrul Creștin din Madrid. Pe lângă întâlnirile publice, pe care le țin în fiecare marți după amiază, au un website și sunt activi pe Facebook și YouTube, unde își difuzează serviciile. Rugăciunea lor este ca numărul membrilor să crească și, de asemenea, să fie un exemplu că este posibilă desfășurarea unei lucrări misionare printre creștini cu sensibilități diferite, dar cu același scop, să-l prezinte pe Isus oricărei limbi, popor și națiune.
0: Suflet sănătos, în trup sănătos.
13: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Carolina Gleveșanu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea Boli Evitabile de Macmillan. 4. Cinci milioane de minți turmentate Telefonul meu sună pe la miezul nopții. Somnoros am ridicat receptorul, dar vocea de la celălalt capăt m-a trezit imediat. Doctore, poți să vii aici fără întârziere? Doi oameni au fost omorâți pe șoseaua principală și alți doi sunt în stare gravă. Când am ajuns, acolo era adunată o mare mulțime. Un șofer a izbit marginea unui pod și volanul i-a intrat în piept. O privire asupra lui mi-a arătat că orice ajutor era de prisos. Ceilalți, trei ocupanți ai mașinii, au fost aruncați în albia unui râu sec la 20-30 de metri mai departe. Una din acele persoane, o femeie, era moartă. O a doua femeie zăcea pe un parbriz distrus pe care l-a luat cu ea când a fost azvârlită înainte. Ea gemea de dureri. Un bărbat semiconștient era de asemenea jos în noroiul și pietrișul pârâului. Ce scenă groaznică! Mașina strivită, doi oameni schilozi acoperiți cu sânge și noroi și două persoane care nu vor mai respira niciodată. Grozăvia catastrofei era deosebit de impresionantă. Ea ar fi putut fi prevenită dacă mintea șoferului nu ar fi fost răpită de un stupefiant. În acea noapte am văzut grozăvia distrugerii a suferinței și a morții care pot să survină atunci când mintea unei persoane este întunecată mărturisesc că memoria mea este mult prea slabă pentru a putea reda multiplele scene mari sau mici în importanță care se întâmplă zilnic din cauza că a 5 milioane de americani sunt astfel jefuite de claritate. Închipuiți-vă un astfel de șofer beat, la volanul unui autobuz încărcat cu elevi înclinat nebunește pe marginea unei prăpăstii pe o șosea șerpuită. Imaginați-vă a douăzeci a 26 de copii îngroziți care încercau să-și salveze viața sărind afară atunci când autobuzul încetinea mersul la curbele șoselei. Milton Gallin publică în revista Asociației Medicale Americane un articol intitulat Hoți a 5 milioane de minți și afirmă Băutura a subjugat 5 milioane de bărbați și femei în Statele Unite, așa cum un cowboy prinde animalele și noi victime se adaugă într-o proporție de 200 de mii pe an. Milton Gallin, Hoți a 5 milioane de minți, revista Asociației Medicale Americane, 19 iulie 1958, Pagina 1496 Cât de multe decese sunt pricinuite de americanii parțial dezechilibrați de pe șoselele noastre? Un studiu întreprins în statul Delaware arată că alcoolul cauzează circa jumătate din decesele de circulație. Motor Vehicle Accidents, jurnalul Asociației Medicale Americane, 30 martie 1957, pagina 1149 Un studiu similar efectuat de Departamentul de Stat al Sănătății din New York și Universitatea Cornell a arătat că în orașul New York, 73% din conducătorii de automobile, fiind beți, s-au făcut răspunzători de accidentele în care au murit. New York State Department of Health Bulletin, volumul 14, 29 mai 1961, pagina 85 de asemenea, în Westchester County, New York, au fost efectuate analize de sânge la 83 de conducători auto care au murit în accidente de autoturisme individuale. Analizele au arătat că 79% din acești conducători auto au fost sub influența băuturilor spiritoase. IBID, volumul 11, 14 iulie 1958, pagina 113 dacă considerăm că, chiar și numai 50% din cele 40.000 de decese anuale, ca urmare a accidentelor de automobil, ar fi cauzate de băuturile alcoolice și acesta ar fi suficient de mare act de acuzare împotriva acestui ucigaș caracteristic al unui număr de peste 20 de bărbați, femei și copii americani. Mulți conducători auto au pierdut permisul de conducere pentru că au produs o omucidere pe autostrăzile noastre. Răul este însă că acesta, alcoolul, este autorizat legal pentru a continua măcelul a mii de oameni. Privilegiat și legalizat, el continuă un astfel de măcel. În apărarea acestui masacru, se argumentează că impozitele noastre pe venituri ar fi mai mari dacă industria de băuturi spiritoase nu ar exista. Totuși, multe studii arată că o jumătate de duzină de alte cheltuieli ar fi mai mici. O societate de asigurări arată că taxele de asigurare auto ar fi reduse cu 40% dacă conducătorii auto nu ar fi creat o astfel de problemă. William N. Plimeth Buffalo Evening News, 29 iulie 1960, pagina 1. Ce rol joacă acești 5 milioane de bețivi în alte morți violente precum și în omucideri, nu voi uita niciodată noaptea aceea când am intrat într-o casă unde am găsit un om beat apăsând revolverul încărcat pe tâmpla soției sale, mamă a 5 copii. Noroc că am sosit la timpul potrivit. Poate că prezența mea l-a obligat să-și cruțe soția. A lăsat-o în pace, dar mi-a spus... Dacă nu m-aș fi gândit că voi fi spânzurat pentru aceasta, i-aș fi zburat creierii. Un studiu statistic arată că alcoolul joacă un rol important în tot felul de morți violente. În urma autopsiilor efectuate timp de 27 de ani, dr. William C. Weilands, medic șef al districtului Middlesex County, New York, arată că alcoolul era cauza determinantă în 41,2% din morțile violente, incidența deceselor legate de alcool, raportată la nivel ridicat, tribuna medicală, 25 iulie 1960, pagina 4. Niciun stupefiant cunoscut omului nu este mai larg folosit și mai frecvent responsabil de decese, maltratări sau crime decât alcoolul. Este revelatoare o privire asupra problemei sinuciderilor a 11-a cauză principală a morții violente, care cuprinde anual 20.000. Statisticieni experți estimează că alcoolul ar fi răspunzător pentru 5.000 din aceste decese. Ellie Robbins, recunoașterea și managementul pacientului cu suicid serios, știința medicală, 25 iulie 1960, pagina 781. Alcoolul fură mințile pe diferite căi. Când eram internist de spital, era obișnuit lucru să vezi în salonul spitalului un om călărind pe un elefant roz imaginar. El țipa că este atacat de o turmă de bivoli colorați în orange sau că este apucat de o gorilă stacojie. Până la sfârșit, el credea că, într-adevăr, călărește pe un asemenea elefant. Saloanele mari ale spitalului au devenit în acea zi un adevărat balamuc, deoarece omul mulțipa și căuta post. Uneori, el încerca să scape prin fereastra pe care o spărgea spre sări de la etaj. Noroc că infirmierele erau destul de iuți pentru a-l apuca de pulpana cămășii de noapte și a-l trage înapoi. Atunci când trebuia să legăm asemenea pacienți de paturile lor și să le administrăm doze mari de morfină, unii mureau. Cu toată tehnica avansată de astăzi, mortalitatea din cauza deliriumului tremens este de 4%, Russell L. Siri and Robert F. Loeb, Textbook of Medicine, Philadelphia, W.B. Co. 1959, pagina 1653. Moartea rezultă și din alte forme de vătămare alcoolică a creierului. Unele victime manifestă o tulburare a uzului care poate produce atât africă încât unii pot să se sinucidă. Alcoolul este unul din factorii cei mai importanți care fac ca demența să fie socotită problema de sănătate numărul 1 a Americii. Un raport medical recent afirmă. Circa 10% din internările în spitalele de boli mintale sunt înregistrate oficial ca datorită alcoolismului și alte 10% sunt în mare măsură cauzate tot de alcoolism. În plus, spitalele obișnuite au în îngrijire de asemenea mulți alcoolici efectiv deranjați mental, aibidăm. De fapt, 6% din alcoolici cronici manifestă demență sub o formă oarecare, Frederic Lemir, rezultatul final al alcoolismului, medicina modernă, 15 iulie 1953, pagina 110. Alcoolul atrofiază de asemenea și mari suprafețe din creier, ceea ce duce la un mare procent de sinucidere lentă a personalității. Alcoolul, acest tâlhar legal autorizat, ucide în fiecare an multe zeci de mii pe autostrăzile noastre. El împinge pe unii la crimă, omucidere sau sinucidere, iar pe alții îi pune în dosul gratiilor, ca maniaci, ca nebuni. Shakespeare, cuprins de uimire, a exclamat pe timpul său: O, Doamne, cum pot oamenii să pună în gurile lor un dușman care face să le fure pe furiș mințile, Otelo! Ba mai mult, efectele alcoolului nu se limitează cu siguranță numai la anatomia creierului. Un băutor care de curând era în cabinetul meu, se plângea că nu poate să ridice destul de sus mâinile când se bărbierește. Nu numai că fiecare al cincile alcoolic manifestă paralizie parțială a unor mușchi, dar mulți dintre aceștia se plâng de dureri neurotice. O treabă mult mai serioasă este ciroza, din cauza că sângele din tractul gastrointestinal este împiedicat de a trece liber prin ficatul împietrit. Ca rezultat a presiunii inverse în vene, extremitățile inferioare devin umflate mult și cavitatea abdominală este umflată așa de mult încât victima abia mai poate să respire. Noi putem să ușurăm suferința acută a abdomenului voluminos prin introducerea unui tub prin peretele abdominal și să extragem ceva lichid, dar din nefericire lichidul se reface la intervale scurte, iar pacientul moare. Ficatul obstrucționat poate de asemenea să producă presiune inversă și să tumefieze venele esofagului. Aceste vene subțiate sunt predispuse la rupere atunci când este înghițită mâncarea și poate să producă serioase hemoragii de multe ori fatale. Ciroza apare de obicei între anii 35-65. Atunci când un medic asistă pe un suferind sau pe un muribund la o vârstă relativ tânără și nu poate să-l ajute, se gândește în ce mod este pustită viața din cauza unor anumite plăceri. Îmi amintesc de o anumită zi a anului nou. Soția mea, împreună cu mine, ne-am sculat proaspeți și fericiți și ne-am bucurat, deosebit, de o gustare de dimineață cu grep frut, fulgi de ovăz, șuncă și ouă. La prânz am gustat din plin o masă de anul nou cu cele mai suculente garnituri. Dar nu tot astfel s-a întâmplat cu celelalte două perechi ce le aveam invitate la masă. Ei au întâmpinat anul nou cu băuturi și și-au irosit toată dimineața ținându-se de cap, înghițind aspirine și luptând cu aspre senzații de grețuri. Niciunul din cei patru nu a putut să mănânce nici măcar o bucățică din superbul ospăț. Am constatat încă o dată că viața era mult mai plăcută fără aceste plăceri. Alcoolicii sunt privați de o viață plăcută. Plăceri, care creerea, muzica, arta, mâncarea, viața sexuală, vizita și conversația sunt umbrite sau chiar absente în viața acestora. Unii oameni ezită să urmeze calea creștinilor din cauza că aceștia nu doresc și nu își permit unele plăceri. Acestora li se recomandă să îmbrățișeze promisiunea. Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană Psalm 84:11 Ei trebuie să înțeleagă că poruncile Bibliei au fost scrise pentru ca oamenii să poată obține cele mai mari bucurii în viață. Mâncarea nu numai că încetează să facă plăcerea alcoolicului, ci adesea îi dă tulburări din cauza unei serioase inflamații a mucoasei stomacului. El poate contracta un ulcer sau să pierdă mulți ani din viață din cauza unui cancer gastric. Alcoolul nu numai că îi fură omului mintea și sănătatea, dar îi fură și mulți bani din pungă. Banii care ar trebui să asigure hrana, îmbrăcămintea și locuința pentru el și familie sunt foarte adesea aruncați pe teșghea. Din această cauză sunt multe familii care nu cunosc niciodată subtilitățile unei vieți adevărate și adesea pierderile duc la boală și serioase neglijențe. Băutorul pierde de asemenea multe zile fără a fi capabil să muncească. Statisticile arată că el pierde câștigul pentru munca pe o lună în fiecare an. Profesorii de la Universitatea Yale au arătat că eficiența sa în muncă este de numai 50%, o problemă în afaceri și industrie, Centrul de Studii Yale asupra alcoolului pagina 251. De aceea rezultă că bețivul este un jumătate de om, deoarece îi lipsește discernământul și îndemânarea. El poate să devină implicat în dispute minore sau majore cu tovară și săi, mintea sa a fost comparată cu un om care conduce un autovehicul în ceață. În fabrică este de asemenea expus la accidente. Un studiu asupra a 340 de pacienți care au suferit leziuni din cauza accidentelor a arătat că 48% au avut un nivel al sângelui de peste 0,5 la mie pe litru. Veniturile obținute din taxarea industriei băuturilor spiritoase sunt prea mici ca să poată acoperi cheltuielile extraordinare cauzate de alcool. Un studiu efectuat în Franța este cel mai revelator. În anul 1950, cheltuielile directe suportate de stat, de pe urma alcoolismului, au fost de circa 132 de miliarde de franci, în timp ce veniturile trezorăriei, realizate din desfacerea băuturilor alcoolice, au fost de numai 53 de miliarde de franci. Pierderile din cauza productivității scăzute în muncă, pricinuite de alcool, sunt estimate la circa 325 miliarde de franci pe an. Alcoolismul, Jurnalul Asociației Medicale Americane, 7 august 1954, pagina 1366. O publicație a Asociației Medicilor din America relatează că din cauza pierderilor în industrie, pricinuite de acest jumătate de om, tu și eu suntem escrocați anual cu peste 10 miliarde de dolari. Howard Earl, They're Helping, The Alcoholic Worker, Today's Health, decembrie 1960, pagina 73. La aceste miliarde se adaugă multe alte milioane de cheltuieli pentru criza familiilor nevoiașe ale alcoolicilor, pentru plata ajutoarelor de bătrânețe ale bețivilor sărăciți, pentru plata îngrijirii ospicii ale demenților din cauza alcoolismului. Numai o parte din aceste cheltuieli ar fi fost cheltuite cu mai mult folos pentru cercetări medicale și ar fi salvat omenirea de o largă varietate de boli. Această colosală risipă de vieți și de bani poate fi împiedicată dacă dăm ascultare sfaturilor din Cartea Cărților. Niciuna din aceste boli este promisiunea pentru cei ce împlinesc multele sfaturi biblice privitoare la beție. Aici este un sfat care avertizează în mod precis, dar într-un limbaj pitoresc, asupra aspectelor economice, medicale și sociale ale beției, până și o descriere a delirium tremensului. Ascultă fiule și fi înțelept, îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne, căci bețivul și cel ce se dă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Ale cui sunt vaetele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănirile fără pricină, Ai cui sunt ochii roșii. Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alune ca ușor, dar pe urmă ca un șarpe, mușcă și înceapă ca un bazilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. Proverbele lui Solomon, capitolul 23, 19, 21, 29, 34
0: Recenzie de carte
4: Bun găsit, dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt bucuros să fiu gazda dumneavoastră, adresându-vă o nouă invitație la lectură, sub forma unei recenzii de carte creștină. Autoarea pe care vreau să vă propun cu prilejul episodului de astăzi este Patty Callahan, o scritoare din Statele Unite ale Americii, care a semnat mai multe titluri de carte creștină. Dintre aceste titluri eu voi menționa doar unul, și anume Surprinși de iubire, care, din câte am reușit să aflu până acum, este și singurul titlu tradus în limba română. Surprinși de iubire este o carte impresionantă, pentru că, redă o poveste de iubire cu totul specială, diferită, aș spune, de tot ceea ce am avut ocazia să cunoaștem până acum, sau oricum de majoritatea povestilor pe care eh, am avut ocazia să le, să le auzim până acum. Și anume este vorba despre povestea frumoasă, relația frumoasă, care s-a construit între C.S. lui. celebrul, gânditor creștin, C.S. Louis, și Joy Davidman. Doi oameni foarte asemănători, dar și foarte diferiți în același timp. Asemenările erau legate de căutările spirituale pe care cei doi le împărtășeau, de forța intelectuală deosebită pe care o aveau și care i-a apropiat foarte mult iar deosebirile țineau de vârsta acestora, între ei stau o diferență de vârstă de 15 ani, dar și condițiile sociale și spațiul geografic care îi separa. Respectiv faptul că Joy Davidman locuia în Statele Unite ale Americii și era căsătorită, având și doi copii, în vreme ce CS este în Marea Britanie Și nu a fost niciodată căsătorit. Totuși, cei doi s-au intersectat inițial prin corespondență. Zei Davidman, găsindu-se într-un moment dificil din punct de vedere existențial și având dificultăți, având greutăți în căsnicia sa, a apelat împreună cu soțul ei, scriitorul William Grisham, a apelat, spuneam, la S.S. Louis, la sprijinul lui, la sfatul lui. S.S. Louis fiind considerat, fiind cunoscut ca un om cu o înțelepciune deosebită. În acest mod, între Joy Davidman și S.S. Louis a început o prietenie frumoasă, o prietenie prin corespondență, în care cei doi și-au împărtășit fermentările și-au împărtășit. Aspirațiile, căutările lor pentru a le înțelege, desigur, atât cât este posibil pe Dumnezeu. Cum va evolua această legătură de-a lungul timpului? Cum îi va impacta pe cei din jurul lor? Care va fi efectul acestei relații asupra operei lui C.S. Lewis? Sunt câteva întrebări la care vă las plăcerea să găsiți dumneavoastră răspunsul. Ceea ce vreau eu să vă spun este că răspunsul sau modul în care lucrurile evoluează este surprinzător, este impresionant. Este altfel decât ceea ce ne-am aștepta și arată într-un mod cu totul remarcabil, într-un mod delicat, într-un mod pentru mine a fost... Aș spune chiar cu cutremurător, felul în care iubirea primește orice greutate, și cu ajutorul lui Dumnezeu, și prin har, prin iubire, orice greutate poate fi purtată. Este specială această carte, am fost impresionat de ea și vă recomand cu încredere și cu toată bucuria. Pentru ascultătorii nevăzători ai revistei Lumina vieții, cartea Surprins de iubire de Patrick Callahan, poate fi accesată și în varianta audio, fiind digitalizată la Oradea. Vă mulțumesc mult pentru atenție și pot să vă spun încă de pe acum faptul că, pentru perioada următoare, m-aș bucura să revin în atenția dumneavoastră și cu alte scrieri legate de gândirea, de activitatea lui Fies Lewis. Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele bune!
0: Info ProLumina
1: Bine v-am găsit la Info Pro-Lumina, stimați ascultători! Această rubrică este una sporadică, pentru că doar din când în când avem să vă transmitem anumite informații despre activitățile sau lucrurile importante care s-au petrecut în ProLumina. Multe din lucrurile care le facem sunt lucruri care, poate dacă nu sunt atât de vrednice de pomenit, sunt dintre acele lucruri care sunt trecute sub tăcere, făcute în ascuns, dar care, per general, au o importanță deosebită. Și sper că aici vom înțelege cu toții că e vorba de rugăciune, de slujirea noastră obișnuită, de lucrurile care le facem, în mod obișnuit, și poate că au devenit rutina. Trecând de acestea, vreau să vă aduc la cunoștință că la începutul lunii iunie, de la 1 iunie până în 5 iunie, a avut loc la Sânt Martin, la Vila Santana, conferința Asociației Creștinilor Nevăzător Pro Lumină, o conferință a nevăzătorilor creștini. Tema a fost una despre răscumpărare, balanța dintre valorile spirituale și cele pământești și. La această conferință au participat nevăzători, slavăzători și însățitorii acestora din toate zonele țării, dar și din străinătate. Au venit persoane din Ungaria, din Statele Unite, din Anglia și, bineînțeles, o mulțime de persoane din România. În total au fost peste 100 de participanți, cred că în jur de 110, dacă țin bine minte. Am avut și eu harul să particip și m-am bucurat de participarea la această conferință. A fost una reușită și din prisma lucrării spirituale făcute cu ocazia acestor întâlniri, dar și din prisma socială, pentru că am avut ocazia să mă întâlnesc cu unii dintre noastre din nou, pe alții i-am întâlnit pentru prima dată, deși i-am cunoscut prin intermediul internetului. Dumnezeu ne-a dat un timp binecuvântat la oaltă, au slujit nevăzători, au slujit slab văzători, au slujit mai multe persoane dintre participanții la conferință, am avut și câțiva invitați, a fost Vali Pentea Sava, a cântat spre Slava Domnului a venit împreună cu soțul dânsei păstorul Viorel Sava. Am avut parte de ajutorul celor de la Betania, Biserica Penticostală Betania din Oradia, care ne-a sprijinit nu numai din punct de vedere spiritual, dar și material, pentru organizarea conferinței. Menționăm că, din partea Asociației Bartimeu, a fost fratele Tibor prezent cu familia lui. Ei, la rândul lor, au contribuit, din punct de vedere material, la unele din surprizele pe care participanții le-au avut și, de asemenea, ne-au bucurat cu aceste daruri și materiale și spiritele deopotrivă care se numesc micile Mega Voice-uri, micile MP3 playere care redau Sfânta Scriptură în format audio. Mega Voice-uri au primit toți participanții prin bunăvoința celor de la Asociația Bartimeu în numele președintelui Asociației George Jordan, în numele bordului de conducere a vicepreședintelui Nicu Busle A tuturor celor care s-au ocupat de organizare, vă mulțumim celor care ați participat și sperăm să vă vedem din nou la alte conferințe similare ce vor avea loc la date anunțate mai dinainte, cu siguranță. Îi mulțumim Lui Dumnezeu și pentru această ocazie. Mulțumim, nu în ultimul rând, pentru cele câteva suflete care și-au încredințat mâna Lui Dumnezeu cu această ocazie și credem că, pe de altă parte, multe alte suflete au fost atinse în acea coardă sensibilă care face ca în inima noastră și în viața noastră să se întâmple acele decizii care schimbă vieți slăvit să fie Domnul pentru aceasta. De asemenea, o altă știre, o altă veste pe care vreau să vă dau este că Nicu Busle a participat de-a lungul ultimilor luni de zile în câteva locații ale Asociației Nevăzătorilor din România pentru concursul de cultura generală, mai exact secțiunea de cunoștințe biblice. Cunoștințe biblice, acest concurs are loc de-a lungul filialelor ANR din România. La RAD a avut în loc loc în 28 aprilie. Au fost cinci participanți. Roșca Lidia, Roșca Ioan au fost pe primele două locuri. Au mai fost alți trei participanți. Au mai participat Anton Irina și Ioan Horbotă. Andrei Petrișor. De asemenea, premiile au constat în Noi Testamente în format cu litera mare sau în megavoisuri. Sperăm ca în continuare interesul pentru concursurile de cultură biblică să rămână o activitate interesantă pentru cât mai mulți dintre nevăzători. Acestea fiind spuse, o să vă aștept cu alte știri interesante în edițiile următoare ale revistei.
0: poșta redacției.
1: Așadar, iată-ne, ajungi și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa Lumina Vieții, arondprolumina.ru, și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile, este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei pe CD pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internetul pentru a asculta Revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în orice aplicație de podcast de pe telefonul dumneavoastră, fie pe Android, fie pe iPhone, iPad. De asemenea, dacă nu aveți o aplicație de ascultare a podcastului pe telefonul dumneavoastră, puteți asculta de asemenea înregistrarea audio direct pe website-ul nostru www. Prolumina.ro. Înainte de a încheia, vrem să facem un apel pentru sprijinul dumneavoastră în rugăciune, pentru că avem nevoie de rugăciune pentru a continua această lucrare minunată a revistei, iar dacă doriți să sprijiniți și financiar Asociația, de asemenea pe website la pagina donații veți găsi informațiile necesare pentru a face acest lucru. În speranța că v-am putut fi de folos și că ați petrecut un timp folositor sufletului, un timp beneficator pentru dumneavoastră. În speranța că Dumnezeu va atins prin mesajele promovate în această revistă, vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare. Dacă vă Dumnezeu